0: Convido a amada igreja que abram suas bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. E vamos proceder à leitura a partir do versículo 4 até o versículo de número 10. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versos 4 ao verso 10. Quando assim o Senhor, através da sua santa e inerrante palavra, nos afirma. Chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois isto é, pois isso está na Escritura. «Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É o então, verso 10, que o Senhor assim nos conduza por meio dessa passagem, na instrução desta noite. Vamos orar pedindo a direção do Senhor para esse momento. Realmente, Pai, nessa unicidade, por meio de Jesus Cristo, mais uma vez subimos diante do Teu altar, para colocar-nos diante do Senhor e pedir que o Senhor fale enquanto nós, como servos do Senhor, queremos ouvir a tua santa e bendita palavra, já entoamos louvores ao Senhor, invocamos a tua presença neste momento de culto, de adoração, e agora ó Pai, queremos ouvir a tua doce voz falando ao nosso coração, portanto conduza os nossos pensamentos, nosso coração em obediência a Jesus Cristo, não permitindo-nos que qualquer outra preocupação tire de nós o foco, que é única e exclusivamente, glorificar o Senhor através de ouvir a Tua Palavra, e que essa mesma, chegando ao nosso coração, produza os frutos para o qual o Senhor a designa nesta noite. Assim, Jesus, nós oramos gratos. Amém. Na semana passada, nós aprendemos sobre o efeito purificador da Palavra e como a Palavra de Deus afeta as questões de pecados, como a malícia como um engano, como a hipocrisia, a inveja e a calúnia. Também fomos desafiados, na semana passada, a buscar e ter uma profunda paixão pela palavra, assim bem como o recém-nascido pelo leite espiritual. Nosso texto, esta noite, que aqueles que fecharam suas Bíblias, por favor, abram novamente, 1 Epístola de Pedro, no capítulo 2, versos 4 a 10, esse texto não é sobre o que os exilados devem fazer, conforme foi a ênfase da semana passada. Esse texto ele está cheio de declarações que falam, na verdade, a identidade do povo de Deus, sobre quem realmente são os exilados. E muito mais do que isso, sobre quem são os exilados, num quadro maior do plano e propósito de Deus. Esse texto tenta ver o que está acontecendo por trás das circunstâncias que nós estamos vivendo, por trás do nosso exílio, como Deus está operando, um plano maior de Deus está sendo executado enquanto nós estamos vivendo como peregrinos e forasteiros nesta terra que é a grande ênfase desta primeira carta. Tornar-se um exilado, isso então faz com que você faça algumas indagações, perguntas, como vale a pena seguir a Jesus em meio ao meu, ao meu exílio? Eu realmente acredito em Jesus Cristo? Realmente Ele é tudo o que tenho? Deus sabe o que está acontecendo comigo na circunstância que eu estou vivendo, passando ou já passei? Posso realmente confiar em Deus? Sim, essas perguntas de alguma forma vêm a todos nós no nosso período de exílio. Pedro, irmãos nos dá alguns pensamentos realmente importantes... sobre como devemos pensar sobre o nosso período... enquanto estamos no nosso exílio... especialmente quando isso custa caro a nós... como a perseguição no contexto dessa carta e muitos de nós hoje. Este texto, então, serve de bússola. Ele é um instrumento que ajuda-nos a saber onde está o verdadeiro norte... para que lado nós vamos... Então, esse texto tem tudo a ver como é, algo sobre nós exilados. Há um plano, um propósito de Deus maior. Três perguntas críticas e fundamentais que esse texto responde. E é em cima dessas três perguntas que nós vamos considerar essa noite. Posto que essas perguntas servem como guias que nos dirigem para navegar na vida de exilado como temos. O tema desta noite é quem somos e qual é a nossa missão num plano maior de Deus. Esse é o propósito. E assim Pedro, como disse, ele coloca aqui três perguntas, ou eu vou levantar três perguntas, que elas têm a resposta no texto. E a primeira pergunta com a qual nós queremos lidar é qual é o grande plano de Deus que está aí dentro do tema, o plano de Deus. Qual é este grande plano de Deus? Essa primeira pergunta, irmãos, ela é essencialmente, extraordinariamente importante, ela é fundamental, ela é crucial, porque o nosso exílio, ele faz parte do plano de Deus. Então, para entender uma vida de exilado, uma vida de peregrino e forasteiros, como assim somos chamados nas Escrituras, faz-se necessário que você entenda quem te remeteu para este plano e esse propósito, qual é o plano de Deus essa é a resposta para a pergunta que às vezes fazemos, principalmente quando no nosso exílio nós passamos por dor, por angústias, por aflições. O que está acontecendo aqui? O que está é acontecendo com a minha vida? Por que isso está me acontecendo? O que ocorreu? Há quanto tempo você não faz esse tipo de pergunta? Pedro... Na verdade, nos ajuda a entender que Deus está realizando o seu plano divino para nos formar a semelhança do, teu filho, do seu filho Jesus Cristo. Deus tem um plano de esculpir a imagem de Jesus Cristo em nós. Esse é o maior, é o grande plano de Deus. Esse é o objetivo, esse é o propósito, essa é a razão por trás de tudo o que nos acontece em nosso exílio. Agora, podemos não saber exatamente como essas circunstâncias particulares, individuais... É, se encaixam num plano maior talvez você não consiga entender isto talvez você precise daquela afirmação como Jesus Cristo quando lavava os pés aos discípulos e Pedro não entendia aquilo no primeiro momento não queria que Jesus lavasse os seus pés porque não considerava digno de tamanha importância que Jesus quedasse aos seus pés mas depois Jesus Cristo fala que ele não teria parte com ele se não permitisse aquilo Pedro então pede para que Deus para que Jesus Cristo desse um banho completo. E naquele contexto Jesus Cristo diz, as coisas que vos faço agora não entendes, mas entenderás depois. Ou seja, existem muitas coisas no nosso exílio que nós não entendemos. E não dizer Jesus Cristo que entenderemos depois. E esse depois pode significar só na eternidade. Mas por isso que é importante entender que há um plano maior, ainda que não seja especificado para cada um de nós, ainda que você não entenda, Há um plano maior acontecendo por trás do seu exílio. Agora nós podemos, como diz, não saber de forma individual sobre esse grande plano. Mas é muito importante conhecer que há uma bela paisagem, uma bela mensagem por trás do plano maior. Vejamos então algumas coisas. Primeiramente, eu vou dividir em dois momentos, os versículos 4 e 5. E depois nós vamos considerar os versos 6 e 8. Respondendo à pergunta, qual é o plano de Deus? A primeira coisa é que o plano de Deus envolve, em primeiro lugar, a adoração a Jesus Cristo. O plano de Deus envolve a adoração a Jesus Cristo. Veja comigo o verso 4, diz o texto sagrado. <risos> Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas... Para com Deus, eleita e preciosa. Veja que o versículo 4, ele diz para que nós devemos chegar para ele. Essa expressão ela ocorre depois do que foi dito no verso de número 3. E o verso de número 3 fala sobre uma declaração de provar e ver a bondade do Senhor, como já meditamos semana passada. E se você puder, puder pular para o final do versículo 5, você vai entender então o sujeito dessa frase ele é Jesus Cristo. Então, esse chegando para Ele, esse Senhor que é dito no versículo de número 3, este Ele que está no versículo 4, é o Jesus Cristo, ou Jesus Cristo do versículo 5. Resumindo, chegando-se para Jesus Cristo. Então, por isso nós falamos, o grande plano de Deus é que nós nos acheguemos para Jesus Cristo. Este é o alvo, é o propósito. É o clímax de toda a obra de Deus, é olhar para Jesus Cristo, é adorar ao Senhor Jesus Cristo, porque esta palavra, chegando-se para Ele, nos remete exatamente ao ato de adoração. Essa expressão, ela já encontra-se no Antigo Testamento, e todas as vezes que essa expressão é chegasse para, no Antigo Testamento, quando ela é usada, sempre ela está relacionada à adoração chegasse para o Senhor tem a ver com adoração, depois você pode conferir, conferir isso, em Levítico capítulo 9, versículo 7 e 8, mas a mesma ideia, e essa mesma palavra, é usada agora no contexto do, da língua em grego, no capítulo 4 de Hebreus 16, 4, 16. então Hebreus 4,16 diz assim, acheguemos-nos portanto confiadamente, e lá falar o trono da graça, resumindo, o texto diz que nós devemos chegar para Jesus Cristo. E chegar para Jesus Cristo é chegar para adorá-lo na beleza da sua glória e da sua santidade. Você entende que tudo que Deus está fazendo converge para chegar a Jesus Cristo. Daí o grande plano de Deus, em primeiro lugar, envolve adoração a Jesus Cristo. Chegar-se para Ele significa adorar. É, e é dito aí que Ele é chamado no texto também de pedra viva. Reúne duas ideias, a ideia de sua ressurreição é vivo e também a metáfora de edifício, de um templo, porque é sobre um fundamento que nós alicerçamos a nossa vida, é a pedra viva. Então duas imagens vêm na mente de Pedro, quando ele diz que quando você chega para adorar, você está chegando diante de um Jesus Cristo vivo e não morto. E o Jesus Cristo é o fundamento, que é a essência da vida da igreja. O ponto então focal do nosso exílio é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a peça central da redenção. Ele é aquele que tornou a salvação possível e ele merece toda a glória e toda a honra. Por isso que o plano central de Deus é nos levar a envolver-nos em adoração a Jesus Cristo. Os exilados cristãos são exilados por causa do relacionamento que têm com Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o ponto focal, é o eixo de toda a nossa relação, inclusive do nosso próprio exílio. É por causa dele que nós somos exilados, somos peregrinos e forasteiros. Enfim, o que o apóstolo Pedro diz, que o plano central de Deus nessa adoração é algo importante, porque Jesus Cristo é o ser mais adorável, mais desejável, mais atraente do que qualquer coisa que nós podemos imaginar, do que qualquer coisa que nós podemos obter. Você não se torna, então, um exilado cristão e não permanecerá no seu exílio cristão, a menos que você ame e adore a Jesus Cristo. E o que une você ao corpo de Cristo, apesar de nossas diferenças, é o nosso amor por Jesus Cristo. O plano de Deus, então, é chegar a Ele, como diz o apóstolo Pedro, ainda no versículo de número 4, é a pedra viva rejeitada, sim, por alguns. Mas, por outro lado, qual é o plano de Deus? É tanto, envolve a adoração a Jesus Cristo, mas também o plano de Deus envolve um contraste entre ser amado por Deus e ser rejeitado pelo mundo, ser rejeitado pelas pessoas, ou seja, faz parte do plano de Deus o nosso exílio, a nossa peregrinação, a perseguição a nós. Porque isso você encontra no versículo de número 4, você observa que o verso 4 descreve Jesus Cristo como sendo ele a pedra viva, diz o apóstolo, como sendo escolhido também, como sendo precioso para Deus. Mas observe que ao mesmo tempo que ele é precioso, que ele é escolhido para Deus, diz que ele é rejeitado pelos homens. Ou seja, a vida de Jesus Cristo foi marcada assim, tanto pelo favor de Deus, como pela perseguição e rejeição de mãos humanas. E é esse contraste que o levou à própria cruz. E é este contraste que identifica o que significa ser seguidor de Jesus Cristo. Em outras palavras, ser um cristão exilado, queridos irmãos, significa que Deus nos ama profundamente e que ao mesmo tempo podemos esperar toda a rejeição do mundo. É o que aconteceu com Jesus Cristo. E é o que acontece com todos aqueles que se chegam para adorar Jesus Cristo. Serão amados de Deus e odiados no mundo. Jesus Cristo colocou isso nas seguintes palavras em João, capítulo 16, versículo 33. Observe essas palavras de Jesus Cristo em João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja, ser cristão significa entender que existem existe enormes contrastes em nossas vidas. Significa que nós somos amados de Deus e rejeitados pelo mundo como foi Jesus. Chegar para adorar Jesus Cristo significa que você vai encontrar inimigos da cruz de Cristo. Mas, ainda falando sobre o plano de Deus o plano de Deus em terceiro lugar envolve a igreja sendo construída juntamente à semelhança de Jesus Cristo. Veja, depois que o apóstolo no verso 4 diz que Jesus Cristo é tido como pedra viva, Pedro então diz que esses crentes, veja no verso 5 agora, ele diz que esses crentes também são como pedras que vivem. Portanto, há aqui uma conexão muito estreita, melhor dizendo, há uma conexão direta entre o que Jesus é e o que esses crentes são. Eles são, no dizer de Pedro, pedras que também vivem em cima da pedra principal que foi rejeitada, que é o próprio Jesus Cristo. Portanto, há uma conexão direta, há uma qualidade viva para eles que está relacionada com a vida de Jesus Cristo e há também uma declaração importante de que eles são edificados como casa espiritual. Deus está fazendo deles, diz o apóstolo Pedro, Deus estava fazendo dessa comunidade de exilado na Ásia, estava fazendo deles um templo espiritual, que tinham características de Jesus Cristo, porque eles foram fundamentados na pedra maior, a pedra de esquina, a pedra rejeitada. Então, dada a proeminência, dado a importância do templo na mente judaica, você deve imaginar como isso caiu no coração desses gentios, porque há uma figura que reporta ao período do Antigo Testamento. E o que Pedro estava dizendo é que Deus estava fazendo algo deles que era realmente especial, como o templo para o judeu era especial em toda a velha, a antiga aliança. E Deus estava fazendo isso. Agora, através deles, eles estavam sendo edificados como gentios agora, conversos ao cristianismo, eles próprios seriam pedras daquele edifício onde tinha a base que é Jesus Cristo. Eles eram parte de algo maior do que eles mesmos. Eles estavam numa corporação muito maior, construindo um grande templo. Juntos eles estavam sendo construídos à semelhança de Jesus Cristo. É isso que Pedro afirma quando ele diz... Também vós mesmos, verso de número 5, vós mesmos e não outros, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Isso é um conceito extremamente revolucionário para um judeu, ou melhor, para um gentio, porque na mente do judeu isso era impossível. Os gentios são chamados aqui de casa espiritual sacerdócio santo e outros pontos que veremos logo mais a, a seguir na exposição. Então, a questão é, você vê esse processo de construção espiritual como algo maravilhoso, como algo especial em sua vida? Você, querido irmão, foi constituído, como diz o apóstolo Pedro, como pedra que vive. Você é edificado uma casa espiritual de Deus. Quer dizer, jamais se imaginaria na concepção judaico, do judeu, essa ideia de gentios serem chamados de casa espiritual de Deus. E esse conceito de habitação, de tabernáculo ficou muito claro na exposição de Êxodo, que eu quero crer que ainda está levemente na memória dos irmãos. Então veja todo aquele contexto, mas agora não tem judeu aqui. São os dispersos, são os perseguidos, são os crentes da diáspora. Isso então era importante. Então você deve valorizar esse processo. Porque, do contrário, você não vai aguentar o seu exílio. É entender que você é casa espiritual edificada em Jesus Cristo. Mas algo mais que podemos ainda considerar sobre o plano de Deus, ou seja, envolve a adoração a Jesus Cristo, envolve um contraste de ser amado por Deus e odiado pelo mundo, envolve que a igreja está sendo construída em conjunto como a casa espiritual sobre Jesus Cristo, e, por fim, o plano de Deus envolve um acerto de contas divino. Com isso, quero dizer que o plano de Deus envolve uma divisão muito clara. Já foi dito que Jesus foi amado de alguns e odiado de outros. E por sermos seus seguidores, por sermos casa espiritual fundamental de Jesus Cristo, também se dará conosco. Mas há aquele que crê e aquele que não crê. Há aqueles que estão sob a misericórdia de Deus e aqueles que estão sob o julgamento de Deus. Há, no dizer do apóstolo Pedro, aqueles que obedecem e aqueles que desobedecem. Então, o plano de Deus, de alguma forma, envolve uma responsabilidade futura, baseada naquilo que você faz, ou na resposta que você dá a quem é Jesus Cristo para você. Veja que é exatamente isso que o apóstolo Pedro diz no verso 6, «Pois isso está na Escritura, eis que põe-se uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade». Mas ele agora prossegue dizendo no final do verso 7. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Verso 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses, diz o apóstolo, os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Para o que também foram postos. Algo extraordinário aqui. Ou seja é importante, porque mesmo agora, aquilo que você pensa sobre Jesus Cristo, o modo como você encara a pessoa de Jesus Cristo determina de que lado você está. Para alguns diz que ele é uma pedra, uma rocha na qual vamos nos sustentar. E para outros será uma pedra, uma rocha de escândalo. E ele diz que são aqueles que tropeçam na palavra, verso de número 8, são os que tropeçam na palavra são aqueles que não creem na palavra, diz o verso de Número, são desobedientes. Ou seja, essa pedra preciosa foi rejeitada por muitos construtores, diz o apóstolo Paulo. Então, observe que o plano de Deus envolve que, sob esta pedra, né, sob o modo como nós encaramos essa pedra, definirá a nossa eternidade. Para alguns, será de rejeição, e diz que ela será a pedra de escândalo, ou a pedra de tropeço, em vez de ser firmado sobre a rocha, e estará debaixo da rocha, esmagado pela rocha, pela sentença do próprio Jesus Cristo. Mas também significa que há um futuro, um futuro dia de julgamento. E esse dia está muito próximo, um dia em que aqueles que creem serão envergonhados, ou não serão envergonhados. Há um dia vindouro em que Deus corrigirá, podemos assim dizer, todos os erros. Deus tornará tudo justo, e tudo que for injusto será resolvido de uma vez por todas. A nossa peregrinação tem um dia e hora marcado para terminar. Não seremos eternos peregrinos e forasteiros. Nesse mundo vai passar até chegarmos à nossa cidade celestial. E até lá diz que aqueles que encaram Jesus Cristo podem encará-lo de uma forma como uma rejeição então é uma pedra de escândalo, que desobedecem a palavra, e sobre esse essas pedras cairá, essa pedra cairá. Mas para aqueles que obedecem, é uma pedra preciosa, é uma pedra eleita. Se você não é um seguidor de Jesus Cristo, e está entre nós essa noite, esta passagem o ajuda a entender o que realmente significa viver a vida cristã, querido e dileto ouvinte, ou aquele que, aqueles que eventualmente estejam nos acompanhando aí pelas redes da igreja, pela transmissão desta igreja. Ou seja, este texto, queridos, mostra o que está por trás do plano de missão de Deus no mundo. Veja, fomos tão mudados por Jesus Cristo, de uma maneira tão profunda, que isso afeta o modo como nós olhamos para Jesus como olhamos para as nossas circunstâncias, e nós gostaríamos, se você ainda não está lá, gostaríamos de vê-lo e chamá-lo para conhecer melhor sobre quem é Jesus Cristo, para que ele não seja uma pedra de escândalo e de tropeço para você. Mas você que é um exilado como eu sou, você que é um cristão, eu acabo de compartilhar com você algo muito importante, ou seja, você só passará pelo exílio se entender o básico sobre o plano de Deus que se trata da exaltação de Jesus Cristo e não de você, que trata da aceitação de Deus por meio de Jesus Cristo, mas por outro lado da rejeição por causa dos homens, porque não obedecem essa pedra, não creem nela. Saber essas coisas é o que você faz quando surgem perguntas difíceis. Por que o meu exílio? Então essas perguntas, quando você sabe e você vê essas respostas, você então vai levar o seu exílio até, os, até o fim, crendo em Jesus Cristo. Mas esse texto fala não apenas sobre o plano de Deus, a nossa grande primeira pergunta, qual é o plano de Deus? Mas esse texto tem uma segunda pergunta que ele responde, é quem somos? O grande plano de Deus está exposto, mas por outro lado, quem somos nesse processo, neste ambiente? Veja que esse capítulo, queridos, é uma das passagens mais impressionantes de todo o Novo Testamento, porque este capítulo ele conecta a história do Antigo Testamento e toda a sua rica herança judaica, à missão de Deus para alcançar os gentios. Esse texto é um texto áureo, é um texto básico, é um texto importante. Deus tinha um plano, sim, de alcançar os gentios. E o texto de Pedro descreve isso de uma forma que não poderia ser mais clara do que a que encontramos nessa passagem. O que vemos, então, nos versos 5 a 9, que é a nossa segunda reflexão, é a maneira como Pedro usa metáforas, após metáforas, para nos ajudar a entender os nossos os exilados, para ajudar esses exilados gentios a saberem quão, quão especial eles eram para Deus. Eles faziam parte de um plano de Deus o projeto de missão de Deus era alcançar gentios, o projeto de Deus era alcançar a mim e a você, que nesse contexto não somos judeus, a não ser que tenha alguém aqui de descendência judaica. Sim, e esse texto é um dos textos mais claros em todo o Novo Testamento, então ele faz uma conexão extraordinária do plano de missões de Deus, de ter na sua grande família, gente de todos os povos, pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, como assim é descrito no livro de Apocalipse. Esse tom pastoral começa, na verdade, no versículo 1 dessa carta, quando Pedro diz lá que essas pessoas são forasteiras da dispersão e essas pessoas foram eleitas, verso de número 2 do capítulo 1, segundo a presciência, quer dizer, essas pessoas... Deus tinha um plano para os gentios. O uso do termo dispersão tem todo tipo de história judaica e Pedro está tentando ajustar esses exilados exatamente a entender a sua identidade espiritual em Jesus Cristo. Eles são agora povo de Deus, mesmo não sendo judeus, eles compartilham da missão e a bênção de Deus. Hoje nós, mesmo não sendo povo de Deus, compartilhamos também das bênçãos e da missão de Deus. Aliás, o tema deste ano é muito claro. No mundo, sem ser do mundo, cumprindo a missão. A missão agora é minha e sua, é nossa. Não é mais especificamente do judeu, mas sim até do judeu. Do ponto de vista descendente judeu que crê em Jesus Cristo. Porque agora não existe mais barreiras. Não existe judeu e grego. Paulo vai dizer isso e veremos isso dentro em breve. Então veja que coisa extraordinária quem somos. Somos o povo para o qual Deus olhou e afeiçoou, e amou, e separou, e elegeu. Não porque houvesse algo de bom em nós. Nem judeus nós éramos, nem somos. Mostrando com isso que não depende da sua descendência. Não depende de se você vem de uma, de uma descendência real, numa perspectiva cristã, porque nem ela existe. Mas sim de Deus ter, como diz o apóstolo Pedro aqui, eleitos, verso de número 2 do capítulo 1, um, segundo a presciência de Deus. Que coisa extraordinária. Que bela notícia esses irmãos, no seu sofrimento ali na dispersão, estavam tendo quando Pedro leva, encaminha essa carta a eles. Mesmo não sendo judeus, eles compartilhavam da missão e da benção de Deus. Esses gentios, como todos os gentios, são enxertados nas promessas do povo de Deus. Paulo fala isso. Isso está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 1 a 10, falando que Deus, ele cortou a videira verdadeira, enxertou-nos ali, e a figura ali é exatamente, é quando ele abriu agora para todos os povos, todas as línguas. O derramamento do Espírito Santo, ali no livro descrito em Atos, não é outra coisa, senão o anúncio, o ponto inicial de quando é que Deus falaria em outras línguas, não mais só em judeu mas Deus falaria todas as línguas, e tem aquela manifestação extraordinária ali em Atos capítulo 2, é exatamente o ponto histórico onde a igreja, aconteceu aquilo que o apóstolo João também disse, que ele veio para o que era seu, referindo-se a Jesus Cristo, veio para os judeus, mas os judeus não receberam, colocando direto, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos, filhos de Deus, houve um momento histórico, quando houve o derramamento do Espírito Santo registrado em Atos capítulo 2. E ele fala exatamente sobre isso, quando Deus agora passaria a falar em outras línguas, mas não mais só no hebraico. E assim, todos ouviram, diz o texto sagrado lá, as coisas preciosas de Deus. Cada um na sua própria língua, no seu próprio dialeto, no seu próprio idioma. Isso está lá no livro de Atos. Pois bem, Pedro está contemplando o posterior. Sim, eles foram alcançados. Agora os gentios fazem parte do plano de missão de Deus. Então, como é a identidade deles agora? Quem são eles? Que bênçãos eles recebem? Vejamos isso. Pedro descreve a resposta de todas essas perguntas. Quem são eles? Pedro diz que eles são, primeiramente, pedras vivas, casa espiritual. Versículo 5. Quem são? A sua identidade está, verso 5, também vós mesmos, como pedras vivas Desculpe, como pedras que vivem, sois edificado, edificados casa espiritual. Duas linguagens, duas figuras, pedras vivas e casa espiritual. Ou seja, Deus está num plano, Deus está num processo de edificá-los em um templo para a presença de Deus, da mesma forma que o templo era o centro da vida do judeu. A glória, agora o texto sagrado diz que a glória do tempo será expressa neles, porque eles próprios serão casa espiritual. É extraordinário esta promessa descrita aqui. Aqui está como Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, verso 19 a 22. Paulo afirma lá o seguinte, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que coisa extraordinária! Que coisa incrível é considerar Ainda hoje, agora mesmo, Deus, diz o apóstolo Pedro, pelo seu Espírito, está habitando este lugar e nos edificando em algo muito maior do que nós mesmos, porque Ele está fazendo de nós casa espiritual, somos pedras vivas. Mas há algo mais que Pedro prossegue ainda dizendo sobre quem eles eram, que bênçãos eles receberam. A bênção que eles receberam está descrita no verso 5 a 9. E em segundo lugar, ele diz aí que eles também eram sacerdócio santo. São tidos aí por sacerdócio real, verso 5 e verso 9. Ainda no verso 5, ele prossegue dizendo casa espiritual. E ele prossegue para sedes sacerdócio santo. Veja a afirmação sacerdócio santo. Se você olhar comigo lá para o verso de número 9, você verá que agora eles são chamados aí de sacerdócio real. Então, duas afirmações, eles são sacerdócio santo e eles são sacerdócio real. Isto é muito importante. Pedro diz aqui isso duas vezes. No versículo 5, como sacerdócio santo. No versículo 9, sacerdócio real. É uma coisa notável a dizer porque os sacerdotes eram únicos. E eles eram os únicos que tinham permissão para entrar no, nos lugares santos. Pedro diz que agora nós somos esse sacerdócio santo. E eles eram esses sacerdotes que podiam entrar uma única vez no ano. Eles ofereciam sacrifícios em nome de outro. O papel era especial e você tinha que nascer numa tribo certa, ou seja, a tribo de Levi, porque todo o ofício sacerdotal vinha dessa tribo. Nem todo levita era um sacerdote, porém todo sacerdote deveria ser necessariamente um levita. Então, o que Pedro está dizendo é exatamente isso. Agora, Pedro descreve a mim e a você. Descreve esses crentes da dispersão. E ele descreve todos eles como sendo sacerdotes, que eles mesmos oferecem sacrifícios espirituais aceitáveis. Sabe por quê? Por causa de Jesus. Aí está a base. Aliás... Esta foi, esse foi um dos lemas, ou melhor, uma das proposições da reforma do século XVI, afixada por Martim Lutero. Essa foi um, um, uma das bandeiras que a reforma do século XVI levantou nos protestos, porque a igreja romana entendia que o sacerdócio, que ninguém poderia chegar a Deus se não for pelo sacerdócio do padre, do pároco, e aí Martinho Lutero entendeu isso e diz não é bem assim, nós não precisamos de um, uma confissão auricular, nós não precisamos de um sacerdote para confessar, não precisamos mais de um sacerdote para subir a Deus, porque cremos no chamado, chamado sacerdócio universal de todos os crentes. Aliás, é daqui que se tirou essa concepção teológica nossa, sacerdócio universal de todos os crentes. Isso está aqui porque Pedro disse que eles eram sacerdócio santo e eles exerciam eles exerciam sacerdócio real. Isso é incrível o que Pedro disse É incrível por três razões. Primeira delas, significa que Deus considera as pessoas comuns tão puras quanto os sacerdotes no período do Antigo Testamento. Estes gentios aqui podem vir com ousadia e confiança. É assim que nós subimos ao trono da graça com ousadia e confiança, porque agora exercemos o nosso próprio sacerdócio por meio de Jesus Cristo ou através de Jesus Cristo nós exercemos esse sacerdote. Mas, segunda coisa aqui, há uma outra razão. Em segundo lugar, significa que eles não precisam de nenhum intermediário para interceder mais por eles. Os cristãos podem agora entrar na presença de Deus por causa da obra de Cristo em seu lugar, em seu favor. Jesus Cristo, então, usou pessoas comuns, até mesmo, vamos usar a palavra aqui, gentios para serem sacerdotes espirituais. Mas uma terceira razão, porque isso é muito precioso na concepção de quem leu essa carta, e para nós hoje, é que em terceiro lugar é porque os sacrifícios que esses cristãos oferecem são agora aceitáveis diante de Deus. E é nessa perspectiva que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, os primeiros dois versículos, ele diz que agora nós oferecemos o nosso próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo conclui dizendo isso é um culto racional. O que estamos fazendo aqui agora é nos oferecendo a Deus como sacrifício agradável. E sabe por quê? Por causa de Jesus Cristo. Veja que é exatamente isso que o apóstolo Pedro afirma. Verso de número 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de, através de, ou seja, a condição é estar em Jesus Cristo. Que preciosidade. Que coisa extraordinária. Mas Pedro não para aí. Pedro prossegue ainda dizendo no versículo 9, ele faz mais duas afirmações sobre a identidade desse povo. Esse povo também é chamado de raça eleita e também de nação santa. Veja novamente o verso 9 agora. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que Pedro chama de raça eleita, nação santa. Duas outras afirmações com relação a este povo, com relação a esses exilados, com relação a esses peregrinos, com relação a esses forasteiros. Eles são chamados aqui de raça eleita e nação santa. Eu diria que esse aqui é um ponto marcador de identidade, também particularmente especial e tem muitas implicações. Por quê? Para o povo judeu, para os irmãos terem uma ideia, raça e nação eram a mesma coisa. Nascer judeu significava que você fazia parte da nação de Israel. E os gentios eram definidos como pessoas que não eram judias. Agora... Pedro estende essa metáfora além das fronteiras sanguíneas de Israel e chama todos eles e diz, vocês hoje fazem parte de uma raça eleita. Vocês agora são nação santa. O que ele está abordando aqui é o que torna a igreja tão bonita e tão poderosa. É o fato de que nós somos hoje a nação santa. Nós somos hoje a raça eleita de Deus. Isso torna bela a igreja, porque vale a pena ressaltar, vale a pena pensar a importância dessa afirmação, porque ao chamar essas pessoas de raça eleita e de nação santa, Pedro está indicando que o evangelho é capaz de passar por cima das barreiras e divisões mais significativas e mais fortes que possam existir entre os povos, as nações e as línguas e as culturas e as cores. Esses exilados não impediram os gentios de serem gentios ou os judeus de serem judeus. Em vez disso, Deus, na linguagem de Pedro, está comunicando aqui que há uma identidade sobre o que eles pensam sobre a própria identidade deles. E essa nova identidade espiritual serve agora para unir esses crentes judeus de uma maneira que diz algo muito bonito sobre o que Deus faz quando Ele une uma igreja como a nossa, quando Ele une em povos como nesse contexto dessa carta. Paulo disse algo muito idêntico ao que Pedro diz aqui. Isso está lá na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, versos 28 e 29. Preste atenção. Ouça o que Paulo diz. Desarte, não podem haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não pode haver judeu, grego, escravo, livre, liberto. Essa mesma ideia, Paulo também afirma, na sua carta aos Colossenses 3, no versículo 11, quando ali ele afirma, não pode haver grego nem judeu, circunciso nem circuncisão, ou melhor, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, ele diz, porém, Cristo é tudo em todos. Eu disse que essa afirmação de Pedro aqui é algo extraordinário, é algo que mostra a igreja quão bonita a igreja é, o que queremos dizer com isso, irmãos? As etnias ainda fazem parte de nossa cultura. Em alguns casos, ainda elas são sistêmicas, as divisões étnicas, que têm gerado conflitos, conflitos armados, que têm feito com que semelhantes matem uns aos outros por uma questão de etnia. Mas quando nós olhamos para 1 primeira Pedro, nesse capítulo 2, Pedro nos mostra mais uma vez o poder potencial do evangelho. O nosso relacionamento comum com Jesus Cristo cria uma identidade. O nosso relacionamento comum com Jesus Cristo supera todas as outras categorias de divisão, até mesmo a etnia. O efeito é que não somos cristãos latinos, cristãos negros, cristãos brancos, cristãos asiáticos ou qualquer outra divisão étnica que você queira lembrar ou usar. Em vez disso, somos cristãos E por acaso somos negros, latinos, asiáticos ou brancos. E deixe-me dizer isso ainda, uma das maneiras mais visíveis que podemos demonstrar que somos diferentes da cultura do mundo lá fora é pela forma como nós amamos uns aos outros aqui dentro. É a forma como nós amamos a Jesus Cristo, independentemente de nossa etnia, de nossa cultura ou da nossa família nessa igreja. Isso é fundamental. Isso está no texto. Quando nos amamos em meio às nossas diferenças, fazemos uma declaração poderosa sobre qual é a nossa identidade final. Quando nos amamos em meio às nossas diferenças, fazemos uma declaração poderosa sobre qual é a nossa identidade final. E a crise do exílio, muitas vezes, cria esta oportunidade. Estamos juntos. Caminhando. À medida que a pressão vem sobre nós, à medida que as divisões levantam sobre a nossa cabeça, da nossa cultura, há uma grande plataforma sobre a qual a identidade do Evangelho está estabelecida. Somos um. Somos um só. Rebanho. Um só pastor. Um só Senhor. Isso remete-nos para ver uma outra afirmação que Pedro faz sobre essas pessoas. E aqui Pedro chama também de povo de Deus de povo agraciado. Veja o versículo de número 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Duas outras afirmações no versículo 9, que eles são povo de Deus e são povo agraciados. Esse é outro marcador de identidade final. Refere-se ao relacionamento agora de Deus conosco. Nas outras, nos, do, nas, nos outros dois pares de ideia é nós uns com os outros somos iguais todas as barreiras caem, mas também agora Pedro reflete a relação desse povo, diz que é um povo de Deus e um povo que é abençoado, ou seja, o versículo 9 diz, povo de propriedade, que declaração extraordinária, significa que você pertence a Deus, significa que toda a comunidade dos santos são pessoas que pertencem a Deus, significa que toda a comunidade de crente pertence a Deus, Veja que coisa extraordinária é a afirmação de Pedro. Uma das preciosas declarações de Jesus Cristo, nós encontramos ali em João, capítulo 10, versículo 27 a 29. E veja que declaração poderosa. Ouça o que Jesus Cristo diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Então, quando eu e você, quando nós estamos em uma situação deve, que faz-nos perceber que o nosso exílio é complicado, você então precisa desse tipo de garantia. Você precisa saber que você tem a vida eterna e ninguém é capaz de arrebatá-lo da mão de Jesus Cristo. Você tem uma segurança porque você é povo de Deus você é um povo, você é povo agraciado pelo Senhor, e você precisa celebrar essa graça, veja o que ele diz no versículo 10, vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, aqui é o povo agraciado, não tinha misericórdia, andarmos como os demais, errantes, sem Deus, sem salvação e sem esperança no mundo, Agora ele diz, mas agora, agora alcançastes misericórdia. Não tinhas alcançado, mas agora sim. Que declaração maravilhosa, que texto poderoso e encorajador para os exilados. Saber quem você é, saber o que Deus faz por você, faz toda a diferença sobre como você encarará o seu exílio. Você é um zilado, exilado isso significa que a sua identidade está enraizada no próprio coração da obra que Deus está fazendo isso nos leva à última pergunta a última pergunta é qual é então a nossa missão? Deus está fazendo uma obra Deus faz tudo isso porque ele tem uma missão a cumprir qual é o propósito? quando a vida se torna difícil quando se torna muito difícil ou caro seguir a Jesus Cristo quando você é chamado a sofrer e ter perdas por amor de Jesus Cristo, você precisa ser lembrado qual a razão por que você está passando por isso. Ou o que está acontecendo. E volte os olhos comigo para o versículo de número 9. Finalzinho, a parte final do verso 9, ele diz que Deus tem um propósito. Ele diz aí, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja... Esse versículo declara isso de forma muito bela, a fim de proclamar as virtudes. Em outras palavras, a missão que Deus nos deu é dar a conhecer a bela e gloriosa história do Deus que faz tudo por nós. É dar a conhecer ao mundo lá fora, que por mais rejeitados que eles estejam, por mais longe de Deus que possam andar, que por mais que não tenham qualquer esperança, Deus está fazendo uma grande obra, como fez em nós, nos tirando das trevas para a luz, a fim. No mundo, sem ser do mundo, cumprindo a nossa missão. Aqui está cumprir a missão, a fim de proclamar. Essa é a missão da igreja, é a missão nobre, é uma missão de pregar o evangelho de um Deus que transforma as culturas, de um Deus que nos une, que a nossa unidade está para além do nosso aspecto étnico, da nossa própria cultura, Ele não fez isso apenas para que você soubesse para onde iria quando morresse. Deus fez isso porque toda a ordem criada se deve se maravilhar da misericórdia e da graça dEle. A nossa missão na vida é tornar a beleza e a glória de Deus conhecida do mundo. É tornar o mundo conhecedor daquilo que nós já experimentamos. É dividir. Alguém já disse que o Evangelho é um mendigo, falando a outro mendigo onde encontrar pão. Esse é o nosso propósito. Quantos mendigos estão lá fora? E nós podemos dizer onde pode encontrar pão, onde está a casa de pão. Então, o propósito de nossas vidas e a razão da nossa redenção é a plataforma de louvor a Deus no mundo. O propósito de nossas vidas e a razão da nossa redenção é a plataforma de louvor a Deus no mundo para o qual Ele nos chamou. Isso nos remete então para a conclusão. Se você entende isso, se você compreende me essa mentalidade de que o propósito da sua vida é a plataforma para o louvor de Deus no mundo, isso então ajudará você a andar pela dor, isso ajudará você a andar pelo seu deserto, pela sua provação. Isso ajudará você a andar em meio ao seu exílio. Quando você, de repente, percebe que é um exilado, você tem de se conectar a essa grande verdade e lembrar o seu coração. Deus será engrandecido nisso. Numa linguagem da nossa teologia, Deus será glorificado. Tudo para a glória de Deus. Veja que tudo isso que Deus fez, que nos mostra a pessoa Jesus Cristo, para adorá-lo. Ele tem um fim, é que ele seja glorificado de todos, as, de todos os povos, línguas, tribos e nações. O grande plano de Deus é este. Por isso, quando a igreja encolhe-se, quando a igreja fica olhando para o seu próprio umbigo, ela está cometendo um pecado grave contra o ideal maior de Deus. Fomos chamados para proclamar as virtudes o crente que silencia está cometendo um pecado contra a expansão do reino, e terá que prestar contas a Deus, você não foi escolhido por você mesmo, você foi escolhido por um plano maior, enquanto nós não colocarmos nossos pés fora dessa porta, e buscarmos os perdidos lá fora, nós não estaremos vivendo para proclamar a glória daquele que nos chamou das trevas para a luz, nós cometemos um pecado contra Deus por desobedecê-lo, e cometemos um pecado contra o próximo, por saber que tem pão, e nós fomos, estamos lá como mendigos. E agora precisamos de como mendigos ensinar para outros mendigos onde eles encontram pão, onde eles podem saciar a sua fome. Então é um pecado duplo. Pecamos contra Deus e contra o próximo quando não vivemos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Se o seu objetivo na vida é apenas ter Jesus Cristo para satisfazer seus sonhos pessoais, ser um exilado, então, não vai funcionar para você. Na melhor das hipóteses, isso será irritante, embaraçoso, será estranho, como ser um exilado. E na pior das hipóteses, não é isso que você ama e não é isso que você quer. No entanto, se você ama e aprecia a glória de Deus nessa terra, ainda que sofrer por amor a Cristo, você continuará vivendo para proclamar as virtudes do que te chamou das trevas para a luz. Pedro quer que esses crentes e nós percebamos o que Deus está fazendo, quem realmente somos e qual é a nossa missão. Então, querido, ser um exilado será caro em alguns casos, será muito difícil para muitos de nós. E quando vier esses momentos, surgirão questões que esse texto responde. São elas, né? quem nós somos? Qual é o grande plano de Deus? Qual é a nossa missão? Essas perguntas que esse texto responde devem servir de guias e diretrizes na nossa caminhada para Jerusalém Celestial. Amém.